0: Я снова приветствую всех поклонников лучшего в мире футбольного клуба в эфире подкаст сайта liverpoolfc.ru. И с вами я Алексей Зловредный, а также один из постоянных участников нашего подкаста Михаил, он же Зип. Всем привет. А также новичок, человек, который приглашен в качестве гостя, а возможно и дальнейшего постоянного участника Кирилл Скайрилл.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, неделя выдалась довольно насыщенная, прошло несколько матчей и по каждому есть что сказать. Предлагаю начать э, с воскресного матча э, с QPR, 2-3 победа, 3 очка на базе, но что это было, я так толком не разобрался. Миша, может у тебя есть какие-нибудь мысли по этому матчу?
2: У меня, в принципе, те же самые мысли, что и в матче э, с Реалом. Я заметил только вот, только спустя вот эти семь игр, я заметил, что мы не можем прессинговать. То есть у нас прессинг получается очень мягкий. Такой плюшевый прессинг. Посмотрите, как наши игроки встречают э, соперников у своей штрафной площади. Они успевают. В отличие от Лукаса, они успевают. То есть они не ходят пешком, они быстро довольно перемещаются. Но они не навязывают прессинг, они перед ними стоят. Это прессинг имени Мясной Стены называется. Просто выстраивается такая колбаса из человека, и они чего-то ждут. Вот то же самое было в матче с Реалом. Первый гол – это классика, классика этого прессинга. Ну и опять же, та, та же самая игра в нападении. Я сегодня смотрел цифры, и там было такое... Любопытное сравнение с сегодняшней игрой. В общем, каждый шестой пас Суареса на Стариджа, либо Стариджа на Суареса, заканчивался э, шансом. Ну, вы понимаете, что Суарес и Старидж – это не, не люди, которые делают кросы, Это люди, которые создают качественные шансы в массе своей. В общем, и каждый шестой приблизительно пас заканчивался э, шансом. Вот если наложить это на сегодняшнюю картинку, получается просто гигантский разрыв. Просто вот гигантский разрыв. Я не могу себе представить, чтобы два наших игрока создавали такое количество шансов при таком минимальном количестве пасов. Это да, это один из рекордов там АПЛ за, за, за долгое время. Но, к примеру, между Фабрегасом и... И Косты создается приблизительно Такое же взаимопонимание и такая же мощная Атакующая связка Там шанс создается каждые 9 минут Ну и Фабрегас и Косты вы тоже понимаете Это не, не Даунинг, это не вот эти Поганенькие шансы, это шансы высокого качества
0: Просто Матч какие-то вызывает такие эмоции Несмотря на победу Чисто негативные и отрицательные Как какая-то Атакующая импотенция Вообще импотенция во всей игре теоретически QPR в сегодняшнем состоянии способен проиграть любому, даже, мне кажется, из чемпионшипа. Ну, поборовшись. А Ливерпуль, тем более, должен был брать свои три очка, то есть еще в первом тайме решить все вопросы и начать беречь силы для игры с Реалом. Вот, Миша, ты видишь все проблемы в прессинге, ну, большинство проблем в прессинге и неэффективности созидательной нашей линии.
2: Нет-нет, это, это просто новые проблемы, которые, мне кажется, немногие видят. Ну, как немногие, ну, на мой взгляд.
0: Так откуда они взялись? Просто Суареса достали и все?
2: Проблема, мне кажется, возникла не столько после ухода Суареса, не в связи с этим, а в связи с тем, что наши защитники стали играть выше, и это, в общем, правильно. На это очень много раз указывали тот же самый Каргер и Невилл в Match of the Day. Они говорили, что... При моментах, когда на нашу, на нашу команду насаживается другая команда, не очень хорошо звучит, ну ладно. Когда она, в общем, близко и давит у нашей штрафной площади, Шкартел и Соко, они опускались очень, очень близко к вратарской площадке. И, и это вызывало, в общем, массу проблем, потому что прессинга не хватало. Сейчас они играют выше. Когда на нас давят, они играют выше. И, видимо, чтобы как-то компенсировать разрыв э, между, возможный разрыв между полузащитой, которая оказывает прессинг, и защитниками, которые, в общем, являются страховщиками в таком случае, полузащитники они не выкидываются на мяч и стараются просто как бы, имитировать прессинг. Я даже не знаю, как это сказать, потому что они, по сути, не прессингуют, они блокируют пути и место. Для, для развития атаки в общем Вот и все Они не пытаются отобрать Вот посмотрите даже на, втор... на первый гол Роналду, который забил вот, вот типичная наша игра в прессинге Именно у своих ворот
0: Ну как, как сациональные фишечки перекинули
2: Это не единственная причина Но мне кажется это довольно существенная причина Которую нужно принимать
0: во внимание Кирилл, у тебя какие-нибудь мысли по КПРу есть?
1: Ну, вообще, мне кажется, этот матч стоило рассматривать в первую очередь с той стороны, что все-таки первый тайм был начался с эксперимента Роджерса. Именно вот с передвижкой Джерарда выше э, опорной зоны и попыткой заставить его играть партнера для Болотели, снабжать его пасами. Все это как бы на уровне интервью до матча прослеживалось что Роджерс считает, что именно Джерард может заставить Павлопель заиграть. Поэтому, может, в первом тайме не получилось то, чего все ожидали. Не получилось, что Ливерпуль сделает результат и будет спокойно отдыхать перед матчем с Реалом. Вот, потому что все-таки, когда уже на второй тайм мы перестроились, Джерард обратно в опорную зону, игра все-таки наладилась и уже немножко напоминала матч с Броничем, То есть... Мы начали атаковать, начали создать момент, и все шло к тому, что Ливерпуль должен забить. Но концовка, которая в итоге там случилась, ну, это уже редко такое бывает. Но с нами, к сожалению, такое случается часто в последнее время. Ну и по поводу того, что вот наши защитники так вот стоят, выполняют роль стационарных фишек, тоже в этом матче было очень много примеров. Вот, по-моему, где-то на исходе первого получаса игры очень такой был характерный момент, когда Хендерсон поборолся на третье поле, ближе к нашей штрафной, и сбросил мяч Джонсону, а Джонсон стоял, смотрел и не шел на мяч. В итоге и Хендерсон не пошел, и Джонсон не пошел, и мяч забрал соперник. И вот в матче с КПР таких моментов было очень много, когда... Вот он, мяч катится, и наши футболисты стоят, смотрят. Его забирает соперник, и рождается какая-то более-менее опасная атака. Вот. Ну и с Реалом как бы, уже зацепили первый гол. Фактически то же самое произошло. Вот Что это? Несогласованность действий. Ну ведь Хендерсон и Джонсон играли вместе в прошлом сезоне и в позапрошлом.
0: А вот я поджирал бы еще чуть-чуть прошелся бы. Вот то, что Джерард передвинулся ближе к нападению, ну, вот как мне показалось, в моем понимании, мне кажется, это сыграло положительную роль вот в обоих матчах, и с сериалом и с Кюпиаром. Мне кажется, какой-то креатив действительно стал появляться, какой-то столб, на который даже не, не то, что столб и высокий игрок, а такой опорный человек, на которого все могут Отпасовать, который может что-то придумать Раздать пас Он опять пытается бить, как в старые добрые времена Мне как-то вот это навеяло Ностальгические такие мысли
2: Леша, он, он создал один момент за первый тайм В общем, он, он больше ни, Ничего с этой позиции не создавал У него был один неплохой проход Наверное, самый опасный наш момент в первом тайме Но кроме этого, он ведь ничего не сделал Мне кажется, вот с потерей скорости Ему все-таки удобнее дирижировать Атаку именно из глубины Опять же, мне вот, знаете, что интересно вас спросить, вот э, на форуме бытует мнение о том, что Джерарда пока выдвиг... пора выдвигать э, не только вперед ближе к нападению, но и на лавку. Вот, мне интересно, на ваш взгляд, чем вызвана не совсем, в общем, привлекательная игра Джерарда в последних матчах, э, его нехваткой работоспособности, нехваткой э, уже физических просто сил играть на всех фронтах. Либо тем, что он вот потерял в классе, может быть, потерял физики настолько, что ему не хватает ее даже для игры, там, раз в неделю, грубо говоря.
0: Мне кажется, тут один из главных аспектов физика, что все-таки возраст уже начинает сказываться, а, ну, это как бы не самый главный. А самый главный, на мой взгляд, это то, что... Стивен не понимает вообще, что ему делать. Создается такое впечатление, что он просто не знает, как будет вести себя команда в той или иной ситуации. То есть игроки как-то... Индивидуально каждый что-то может создать, ну, там, на один-два пасса, каких-то два полезных действия, а дальше просто несогласованность. В прошлом году при наличии Суареса Стариджа Джерард четко понимал, что либо длинная там разрезающая передача, либо лонгбол какой-нибудь, который на краю может принять э, тот же Старий, тот же Суарес, которые смещались. И дальше будет там атака развиваться. То есть он понимал четко свою роль. А сейчас он просто не понимает, что он должен делать. И вот эти вот его перемещения, то в опорную зону, то потом опять сдвигание в нападение, ну, к нападению. Вот это, мне кажется, свидетельство того, что происходит какой-то разлад в команде, и что-то пошло не так.
1: Я встречался с мнениями на просторах интернета, что Роджерс как бы сам э, делает все, что не способствует продлеванию игровых кондиций Джерарда. Ну вот сравнивали, допустим, как использовали Лэмпарда в последнее время. Ну, вот даже в Сити вот он играет там э, полный матч, полный матч, потом полчаса, как-то так, такая вот система. Вот. Ну и как бы это способствует тому, что он на более длинную дистанцию сохраняет свои кондиции. У нас ведь Джерард уже пашет по 90 минут фактически каждый матч, никогда и по два раза в неделю. Ну а именно с чем связан его спад? Может быть еще какое-то моральное перенасыщение. Слишком много событий на него свалилось в конце прошлого сезона. Это и потерянное чемпионство. Его в основном обвиняли и неудачное выступление сборной, где тоже э, фактически вот угол от Совороса на его вине. Может быть, вот этот груз по-прежнему на него давит, тем более какая длинная довольно-таки карьера была, насыщенная, и сейчас просто уже какое-то перенасыщение произошло, и он видит, команда обновляется, но уже не чувствует себя частью этого коллектива, не чувствует, э, что он может повести этот коллектив за собой. Вот так?
2: Ты, ты считаешь, что его место вот на данный момент на лавке запасных? Ну, понятно, что вместо него будет играть либо Джан, либо Лукас. У нас mm -hmm. до, до трансферного окна нет ни, больше никаких вариантов. Вот сейчас, с учетом того, что у нас а, полный бой Ну,
1: Ну, На мой взгляд, все-таки, если я Брендон Роджерс, то я сам себя загнал в эту ситуацию, сделал себя заложником ситуации. И сейчас я не могу посадить Джерарда, потому что нет в составе человека, сопоставимого по классу, который сможет закрыть эту позицию так, как ее закрывает Джерард. Потому что ни Лукас, ни Джан сейчас опорного полузащитника не сыграют лучше, чем Джерард. Даже в таком состоянии. Я, я согласен.
2: Пусть... Вот тогда, тогда я уточню немного, Кирилл. Вот смотри. Uh, считаешь ли ты, что он выполняет свои обязанности, если его не загонять? То есть, если он бы играл там, не так, чтобы и в Кубках, и в Лиге Чемпионов, и в Английской премьер лиге а только, допустим, в Английской премьер лиге или только в Лиге Чемпионов. Вот, uh, считаешь ли ты, что выполнял бы или выполняет свои обязанности хорошо, то есть вот так, чтобы можно было сказать, да, с этим игроком мы можем uh, ну, либо попадать там в четверку, либо бороться за первое-второе
1: место? Ну, мне кажется, да. Если бы не так интенсивно его использовать, то мне кажется, что Дасна исполнял роль опорного полузащитника. Даже, может быть, не в роли ОПЗ, а даже, может быть, попробовать вот, как он в При, Когда мы с Весбромичем играли, когда он поднялся выше и мы забили этот победный гол, может быть, даже в этом плане его использовать. На последние полчаса выпускать в плане разнообразить там, атакующие действия, помочь держать противника.
2: Ну, так вот, а, я, я спрашиваю именно про позицию опорника. Я вот спрашиваю тебя, можно ли считать Джерарда, незагнанного Джерарда, достаточным игроком для этой позиции, если
1: мы хотим бороться за, за чемпионство, да, грубо говоря? Ну, только Джерард? Нет. Потому что, ну, когда мы не будем его использовать, кого мы тогда будем ставить?
2: Ну, я имею в виду, вот, использовать его как основного игрока, чтобы он играл там, ну, 70% матчей, грубо говоря.
1: Ну, допустим, с Джерардом в Лиге Чемпионов, а на чемпионат там с Халом выходит Джан, да?
2: Нет, я скорее вот имею в виду все-таки английский чемпионат. Чтобы, чтобы Джерард играл в основе в АПЛ, а в Лиге Чемпионов уже играл там Джан, либо Лукас.
1: Ну, сложный, конечно, вопрос. Но я все-таки останусь при своей первоначальной точке зрения, что... Как показал, концовка прошлого сезона, Джерард может играть нормального опорника. Тем более, что чем ближе был конец прошлого сезона, тем больше он входил в эту роль, больше понимал и больше выполнял функции, которые выполняет нормальный опор. Я,
2: я, я, в принципе, согласен с тобой. Леша, а ты вот как считаешь по этому
0: поводу? И Я с вами согласен. Можно я с вами? Пожалуйста. Нет. Я считаю, что вот в существующих реалиях, при том наборе игроков, которые есть сейчас в Ливерпуле, Джерард должен играть большую часть времени на своей позиции. Но в случае, если мы хотим бороться за чемпионство, а с текущим составом, я думаю, что это делать очень сложно. Вот если бы мы хотели бороться за чемпионство, я думаю, что Джерард бы должен был подвинуться и уступиться в место. Кому-то более молодому и более профильному на данной mm -hmm. позиции.
2: Так ты не с нами, ты Павлик Морозов.
0: Ну, я как бы и с вами. Ты белый. Белый. Да, да, я белый.
1: Матч с КПР еще принес нам один такой веселый вопрос. То есть каждый из нас, избалованный концовкой прошлого сезона, должен для себя решить, чего мы сейчас хотим. Вот так вот терять очки при достойной игре, как Севертону в дерби, либо вот так вот непонятно как с возгласами, что это было, но все-таки зарабатывать три балла, факт.
2: Ну, ты, ты понимаешь, Кирилл, такого не будет. То есть это вот скорее такое чудо, чудо на футбольном поле. Ну, понятное дело, что с такой защитой и с таким нападением мы сможем играть вот такие матчи только по праздникам. Только на Хануку и, и Рождество. Наверное, там 3-4 раза в год у нас такое будет получаться. Потому что, ну, вот то, что мы сотворили, это было такое маленькое чудо с, огромным, с огромной долей везения.
1: Такого не будет, мне кажется. Даже вот результат, то, что мы забили залпом два мяча, как бы показывает то, что у нас немножко прошлогоднего сезона формата как команду разгадали. Мы забили два мяча, в принципе легко. И это случилось только тогда, когда КПР побежал вперед. То есть они открылись. Как только как они все организованно, весь матч провели в защите, то нам было сложно скрывать эту оборону. Этот расстрел начался именно, когда они побежали вперед. Вот это
2: правильная точка зрения. Я еще знаю, что добавлю, что... Мы не умеем играть а, с командами, которые не то что ставят автобус, но умеют закрывать зоны. И мне кажется, что это вызвано вот недостатком класса. командный недостаток класса. Практически на всех позициях в атаке. Суаре, Старидж, Стерлинг, да. Они действительно могли именно на индивидуальном мастерстве создавать эти позиции или как-то обходить с их возникновением. Сейчас мы этого не можем делать.
1: Да, в принципе, дело в этом. Если раньше, когда не получалось пройти стену, кто-то мог за счет индивидуальных действий протащить, либо у них очень взаимосвязи были налажены за счет каких-то комбинаций попытаться пройти, то сейчас с уходом Суареса нет, мы не можем сделать комбинации, так как ключевой игрок этих комбинаций ушел. Ну и индивидуальная качество игроков стадиат желать конечно лучше
0: ну что я предлагаю перейти может быть к матчу с Реалом вот так плавно как-то мы к нему уже переходим иногда касаемся поражение на Энфилде предсказуемое всеми ожидаемое но все-таки очень неприятное вот лично у меня начало матча вызвало такие опять таки хорошие ностальгические эмоции воспоминания наконец Лига Чемпионов большой клуб и где-то, наверное, минут 5-7 мы играли с ним на равных а потом просто почувствовалась та разница в классе вот те доли миллиметров, доли секунд которые нужны более классным игрокам, точнее не нужны более классным игрокам чтобы сделать результат это касается гола Рональда и гола Бензима первого с подачей кросса. Как вы думаете, были у нас шансы вообще или нет? В текущем положении вещей.
1: Ну, мне понравилось первые 10, даже, ты сказал, 7 минут, ты сказал, даже 15 первых минут. Вот когда Миша сказал вначале, что у нас с Реалом не было прессинга, ну, вот у нас первые 15 минут был прессинг просто как в старые добрые времена. Как во время весеннего нашего похода за, за чемпион.
2: Кирилл, на секунду буквально тебя перебью, извини. Я говорил о прессинге не общекомандном, я говорил о прессинге, который случался вот у нашей штрафной практически, вот в а, центре нет. нашей штрафной. Вот исключительно об этом виде прессинга. Вот, прессинг был
1: хорош в первых 15 минут. И был настолько хорош, что уже даже, вот, даже Марсело там начал ошибаться. Не могли, Реал не мог начать толком атаку. Вот. Косились там мандражировал после удара Джерарда, хотя, в принципе, удар-то особо не очень сложный был, но он его на перевел. Ну и, мне кажется, вот были бы шансы, допустим, вспомним первую минуту матча, когда Болотелли выходит к воротам, э, справа бежит, по-моему, Джонсон, слева бежит Стерлинг, то есть были отличные варианты для продолжения этой атаки, и, скорее всего, даже она бы завершилась голом, но он, как и зачастую в последнее время принял решение идти в обводку, и в момент ну, мне кажется, вот этот быстрый гол бы мог бы чего-то помочь нам в этой игре и как-то ее в другое русло перевести, чем то, что произошло дальше.
2: В общем, я, я наверное, уже все, что хотел по матчу сказал. Единственное, что да, первые, действительно, первые 15 минут мы смотрелись как команда, которая способна дать бой лучшей европейской команде согласно прошлому Лига Чемпионскому розыгрышу. Реал, вот если говорить откровенно, он не показал ничего выдающегося вот настолько, чтобы говорить, что да, эта команда действительно высочайший класс. То есть я помню, как я смотрел на Баварию, как я смотрел на Барселону времен Гвардиолы. Я думал, что да, вот эта вот планка, до которой дотянуться будет очень сложно. Ее Будет большой удачей, если мы сможем ее буквально кончиками пальцев задеть. А вчера реал играл, я бы даже сказал, на таком легком расслабоне. Ну, да, класс. Вот, Да, скорости, но там не было каких-то вот такого, таких, знаешь, галактика с движений, галактики с игры. И это, кстати, я отмечу, что это первая а, Лига чемпионская, европейская. Поражение Ливерпуля со счетом 3-0, ну или с разницей в 3 мяча, дома. Это в первый раз. Это позор.
0: Новый антирекорд. Ну, не знаю, насчет игры Реала, что он не показал ничего сверхъестественного, так, возможно, это и не требовалось ему.
2: Вот, а, вот именно, я к этому и веду.
0: То есть что они... такой Ливерпуль
2: они обыграли вообще без проблем практически. Просто Даже... не
0: затрачивая много усилий. Даже так. с травмой там, Бейла и еще кто-то там у них, Рамос, не смог выйти. Ну, проиграли заслуженно, проиграли справедливо, оказались ниже классом. Страшно представить, что будет в Мадриде.
1: Я бы еще хотел у вас спросить, как вы относитесь э, к схеме, по которой мы играли во втором тайме вчера без нападающего. Да, когда вышел Алана и как бы Стерлин там вышел нас вот. имеет ли право на жизнь. Балат, э, Ро, Роджерс в каком то веке услышал мнение всей Англии, мнение Каргера и поступился со своими принципами, все-таки убрал Болотели. У тебя есть какие-то цифры по
2: поводу того, сколько мы создали при первой схеме и при второй?
1: Ну, я вот так углубленно не успел сегодня подготовиться, чисто по визуальным ощущениям.
2: Что скажете? Мы играли порезвее, но я не могу сказать, что мы играли намного острее. Ты знаешь, как э, в анекдоте, когда Гитлер пришел к своим ученым и сказал, что мне нужно, чтобы вы сделали дерьмо съедобным. Он приходит через полгода и говорит, ну, как успехи? Он говорит, успехи великолепные. Говорит, э, оно говорит, еще пахнет, но уже мажется. Вот это, это была вот вчерашняя игра Ливерпуля. Ну, что-то пытались сделать, вроде бы стало даже получше, начали освобождаться с зоны, но это, это та же самая импотенция в атаке, вот, практически на том же уровне.
1: Ну, если бы мы начали так игру, у нас бы это бы повлияло как-то на результат первого тайма. Ведь у, мы же учитываем, что уже Иреал и отошел, как бы назад, и сделал свое дело. И уже не создавал тех свободных зон, которые были бы, которые были в первом тайме, и которые бы вот это вот. Легковесная конструкция без Болотеля, может быть, лучше смогла бы преодолеть.
2: Кирилл, ну Анчелоти же не дурачок, он же прекрасно осведомлен о скоростных качествах Стерлинга. Я не думаю, что он воспринимал бы э, Стерлинга и Болотели как а, а, одинаковую угрозу, то есть как игроков одного и того же стиля. Я думаю, что со Стерлингом играли бы совсем по-другому. Может быть, Хидиры бы появился в стартовом составе. С -с Сложно говорить, мы не можем сказать, как бы а, тренер отреагировал на появление Стерлинга на Астрии. Ну, в роли там ложной девятки. Хорошо,
1: как, -как нам на Бернабе уехать? Опять с Балателли на Астрии?
2: Я даже, я даже тебе не могу сказать. Я бы предпочел, конечно, Стерлинга, потому что, это добавляет скорости, это хотя бы какой-то козырь, который мы можем использовать. Спроси Алексея. Он, он впал в литаргический сон. Спроси его.
0: Я размышляю на самом деле, кого лучше вместо Болотели взять в Мадрид, либо Ламберта, либо Барини, нашего любимого. Но я сейчас думаю, что все-таки Болотели не лучше смотрятся, чем два этих игрока, то есть на таком же уровне. Возможно, я бы даже дал шанс Ламберту проявить себя. То есть, ну, ехать с одним стерлингом в качестве нападающего и дел делать акцент на его скорости, что он сможет убежать, мне ну, кажется, это вполне просто просчитывается тренером противника и просто-напросто один или два защитника центральных не будут подключаться в атаку и всегда караулить у своей штрафной. Тем более, что тречка очка им уже кровь из носа не нужны. Очки будут нужны нам в этой игре. И один стерлинг мало что сможет сделать. Поэтому такой тяжелый форвард предназначенный для завершения атак. Именно забивной форвард, не бегающий такой, как стерлинг. Кто-то должен быть.
2: Ты, ты предлагаешь вернуть Широ с пенсии? Я просто... Я просто не вижу у нас форварда, о котором ты говоришь.
0: Ну, я имею в виду номинально. Таким должен быть в данной ситуации болотели. То есть игрок, который... Там, игрок касания, который может забить головой, который может мощно приложиться из-за пределов штрафной и из пределов штрафной. Вот. А не только стерлинг, который рассчитывает на свою скорость, на то, что он убежит. Прострелит и кто-нибудь там забьет автогол откуда...
2: А как, как ты предлагаешь Откуда ты предлагаешь Черпать эти моменты В которых а, Острие, наконечник Ливерпуля Будет забивать в одно касание Головой и так далее Болотель этого не делает, Алексей Открою тебе страшную Страшную тайну
0: Ну, это, Но... это уже Вопрос не к нападающим То есть мы, мы рассматривали, кто должен сыграть в нападении да, я,
2: я, я больше имею в виду, знаешь, даже не, не то, кто должен сыграть в нападении, а имею в виду, я думаю, что Кирилл, наверное, тоже это частично имеет в виду, на каких, а, благодаря чему мы можем выиграть или оторвать какие-то очки а, у Реала дома. То есть, благодаря каким,
1: каким характеристикам, Ну да, что, я что, что мы можем предложить. Ну, я как-то примерно в этом направлении мысл, что вот именно вот по вчерашним наблюдениям, что вот когда а, стерлинг выбился на острие, появилась хоть какая-то комбинационная игра, потому что болты лишь в стеночки у наши не умеет играть, он вообще не понимает, чего мы от него хотим. А именно вот когда выстроилась тут вот линейка, поллана там стерлинг-каутиньо, появилась хоть какая-то комбинационная грамма, там начали входить в там были пробивать уже из из, из этих
0: Ну Смотрите, следующая игра с Реалом когда у нас? Через неделю, да? То есть не на следующей, а через одну. Ну да. Ответная, как бы. В существующей ситуации, сложившейся сейчас, с травмой Стариджа, с таким набором игроков, которые мы за лето смогли приобрести, я думаю, что победить и набрать очки какие-то в матче с Реалом, В смотрите, нам поможет только счастливая случайность.
1: Ну, или недонастроенность соперника, да?
0: Да, ну, к этому можно отнести, то есть, только сечение обстоятельств Я, честно говоря, не, не представляю, за счет чего вообще команда может кого-то выигрывать сейчас Я просто смотрю матчи, и это какая-то... Каждый делает что-то свое, кто-то там забегает, кто-то пытается прессинговать Кто-то пытается открываться, кто-то машет руками вот Все делают разное то есть, одного единого, чего-то целого нету.
2: Добавлю любопытные цифры по поводу наших э, стандартных положений. Точнее, даже не наших стандартных положений, а стандартных положений, которые разыгрываются против нас. За последние пять лет, пять лет, внимание, э, мы пропускали гол со стандартных положений каждые три с половиной игры. Сейчас мы пропускаем гол каждые две игры, то есть, Каждую вторую игру нам стабильно заколачивают э, со стандартных положений. Не то, что даже заколачивают, нам запихивают. Раньше э, была такая смерть, э, казнь. Э, рабам и прочим, э, прочим провинившимся запихивали в глотку вареное телячье мясо. И они питались вот только им на протяжении месяцев, недель, месяцев. И вот, вот нам запихивают такие голы с, с такой же техникой. Жестко, упорно, без каких-то ограничений, несмотря на все, на все сопротивления и на всю защиту. Плюс ко всему, я добавлю, что за прошедшие, опять же, 5 лет, каждое десятое положение против нас заканчивалось голом. То есть, ну, это... Достаточно неплохая цифра. Сейчас каждая пятка, грубо говоря, мы э, подняли, точнее опустили планку в два раза, что, конечно, не может э, не беспокоить. И вот я хотел бы выслушать ваше мнение по поводу нашей игры при стандартах. Чем это вызвано, как это лечить и что с этим делать?
0: Первая составляющая, на мой взгляд, этих вот проблем, это новый игрок центр защиты – это Лаврен. Лаврен. То есть сейчас он играет роль одного из двух центральных основных защитников. На тренировках происходит наигрывание каких-то комбинаций защитных построений во время стандартов именно с ним. И он до, до сих пор не до конца понял то, как мы играем, как мы играли в прошлом году на стандартах. Вносит дисбаланс такой в построение защитной игры второй такой пункт на мой взгляд это отсутствие Суареса Суарес своим присутствием на поле и своим присутствием на тренировочной базе я думаю там тоже отрабатываются штрафные, играются какие-то спарринг такие матчи Суарес таил в себе угрозу для своих же защитников на тренировках у ворот Таким образом защитники Более Более быстро Обучались Всем возможным Приемам, которые противник может применить При них При розыгрыше, при розыгрыше стандарта То есть как бы Суарес своим нападением Обучал нашу оборону Я, я не знаю Я только вот в таких вот каких-то Неуловимых тонких материях могу Думать и говорить вообще о стандартах, вообще это так похоже на магию. <смех> Непонятное стечение обстоятельств, которое почему-то происходит именно с нами, именно в этом сезоне. Я думаю, что все-таки Лё... до конца нельзя от отработать вот, стандарты.
1: Леша, ну ты, наверное, Суареса зря здесь э, приплел. Именно при стандартах, наверное, он, вряд ли он какую-то активную роль играл при обучении, потому что Суарес-то у нас уже не первый сезон был, однако по сравнению с первым сезоном Роджерса, если не ошибаюсь, там 43 мяча мы пропустили, а в прошлом 50. Вот. Поэтому даже наличие Суареса все равно не повлияло на обучаемость защитников. Ну, по Лаврену, да, согласен. Все-таки новый человек. И тем более у нас получается сейчас два центральных защитника с одинаковой рабочей ногой, может быть, в этом неудобство. Когда был Шкартел травмирован, Лаврен на его позиции играл, право центрального защитника, ну, как мне показалось, наверное, немного лучше он матч проводил. Вот сейчас он опять переместился на позицию левого центрального защитника, и с каждым матчем все хуже и хуже становятся дела. Мы не забываем о Минюле. Тоже, вот, как бы вчерашний третий гол уже становится классикой голов, пропущенных Ливерпулем в этом сезоне. Вот. Закидывают нам мяч в центр и начинается непонятно что. Вратарь себе, защитники себе. В итоге мяч нам запихивают как сидящее мясо в пытках. Вот. Поэтому я вижу проблему все-таки в наличии нового человека и в наличии отсутствия конкуренции, может, у меня. Ну, я не знаю. Почему-то не учится он играть на выходах. А как это лечится, сам Роджерс не знает, потому что который год а в обороне дела не на, у нас на лад не идут. И сколько мы уже, 18, по-моему, да, мячей пропустили в этом сезоне. Будет... Нас
2: более того, если, опять же, я не ошибаюсь, за последние 19 игр в Премьер-лиге было всего два клиншита, и оба клиншита пришлись на матчи против наших любимых Кур,
1: против Тоттенхэма. Тоттенхэма. Ну вот такая нехорошая получается, и если Роджерс там, эм, как показал нам, может стать атакующую игру, то в плане оборонительной игры он показывает свою полную неквалифицированность, импотентность, не знаю какое слово выбрать, ну не ладится у него с обороной вообще.
2: Я не знаю, я не знаю, что они делают на тренировках, как они хотят, чтобы играли защитники. Я без понятия, я не могу никак их судить. Факт то, что мы играем плохо. Играем не просто плохо, а отвратительно. Каждый пятый стандарт — это гол. Каждый пятый стандарт — это гол. Это ужасающие цифры. Это такой футбольный, маленький футбольный геноцид против Ливерпуля. И так, положение... играть, разумеется, нельзя Положение усугубляется. Да, то есть, это, это не становится лучше. Я не понимаю, сколько нужно ждать, чтобы выправить ситуацию.
1: Не, не понятно, Я не понимаю. Непонятно, сколько народу у нас поменяется в защите, потому что брендом уже там целый полк у нас поменялся в защите. За два сезона столько людей, там, потенциальных, прибыль, не непотенциальных, ушедших в аренду. Ну, защитников у нас. Много, а результат все хуже и хуже становится.
0: Может, потому что их много, поэтому результаты хуже и хуже. Ну вот,
2: хорошо, такой тогда вопрос. А насколько сыгран Саку со своим а, партнером по защите во Франции? Неужели он проводит больше тренировочных сессий, больше времени с этим партнером, чем а, с партнером? А выходит так, что они играют хуже, чем они играют в сборных, где они видят своего партнера очень редко и имеют проблемы даже с запоминаниями черт его лица. Как так получается? Значит, это проблема не в сыгранности. Значит, это проблема либо такая комплексная, общекомандная, либо исключительно в линии защиты. Но она существует. И мне кажется, уже после восьми после туров спихивать всю вину на несыгранность глупо.
0: Согласен, 8 туров это такой Достаточно приличный срок Приличный отрезок Времени Все-таки уже При... да, -да, -да. да, причем ты понимаешь,
2: даже если Меняются крайние защитники То мы допускаем такие мечи Которые приходят там еще из центральной Зоны защитников, то есть ну Ладно, да, поменялся Манкили на Джон Хотя я не считаю, что это какая-то э, Чудовищная смена Тактики, чудовищная смена Партнера Марена тоже уже не первый, не первый день в Ливерпуле. Мне кажется, что такого времени уже достаточно, чтобы выстроить какую-то стройную модель игры в защите.
0: Точно таких же мнений придерживаюсь, что сыгранность, мне кажется, уже как отмазка не должна проходить ни у Роджерса, ни у кого на пресс-конференциях по поводу нашей плохой игры. И все-таки я думаю, что вот во всей этой проблеме с защитой и со стандартами виноват в первую очередь Роджерс. Роджерс, который... Я вот, кстати, не знаю, у нас есть тренер обороны? Такая должность в клубе.
2: Я, я без понятия. Сегодня кто-то на форуме спрашивал, чем занимается Колин Паска. В общем, от... ответ был только в шуточном варианте. Никто конкретно не знает, как распределены, как распределены функции, как распределен функционал среди тренерского штаба. Ну, это довольно такая закрытая информация, только если узнать что-то от инсайдеров.
0: Ну, вот, например, если взять арсенал, да, там вот Стив Болт, человек, который занимается исключительно защитой. Там строит защиту, как-то связывает ее с полузащитой, с атакующими действиями. Я думаю, что Роджерс, Возможно, что-то пытался делать с защитой в межсезонье Помятуя о прошлом сезоне и пропущенных 50 мячах Очевидно, он что-то там сломал Что было настроено более-менее в прошлом сезоне Очевидно, команда стала играть хуже в созидании с уходом Суареса Эти проблемы в защите стали более явными и стали выпячиваться на первый план. Мне кажется, что весь мир это видит, ну, футбольный мир, те, кто интересуется Ливерпулем в первую очередь, и пресса, и, и болельщики, они это видят, они это понимают, что что-то не так. Я уверен, что Роджерс это видит, и ошибка в том, что он не хочет признать свою ошибку. Или же не пытаются ее исправить, исправить таким образом, который... Принес бы какой-то результат То есть да, допустим
2: Признай ошибку ну, так, что... Понимаешь, понимаешь, Леша Невозможно определить э, Невозможно определить Либо Роджерс пытается исправить свою ошибку У него не получается Либо он э, не пытается ее исправить Не пытается ее признать И э, в общем, идет по накатанной дорожке То есть разницы в результате Между этими двумя позициями Никакой Это
0: Невозможно ну... определить Просто смотри, вот мы уже говорили, 8 игр – большой период времени. Вот эти вот проблемы можно было увидеть за, ну, 4-5 игр. Плюс еще там Лига Чемпионские, игры, кубки, все это накладывается. Эти проблемы можно было уже вычислить и начать по ним работать. Явных каких-то изменений вот в, в оборонительной игре ну, я не вижу. Я, я, я с
2: тобой абсолютно согласен Я с тобой абсолютно согласен Я говорю а, немного о другом Я тебе говорю о том, что мы не, мы не знаем Либо Роджерс упорно работает Над этой проблемой, которую он видит Либо он над этой проблемой Не работает, так как он ее не видит Потому что нету никакого результата Вот я результат не вижу, ты тоже не видишь Сейчас мы спросим
1: Кирилла Который, Наверное, я надеюсь, видит. еще Не ушел, плюнув в экран мне кажется, здесь вариант все-таки ближе, что Роджерс не может починить защиту, не может э, повлиять на ситуацию. Потому что, да, интервью не каждому будешь верить, но по последнему интервью и по концовке когда он подводил итоги прошлого сезона, было ясно, что он понимает, осознает, что есть проблемы, что нельзя столько пропускать, и что он говорит, что на тренировках мы над этим работаем, но результата нет. Поэтому здесь, мне кажется, ближе точка зрения, что не может он исправить эту ситуацию. Не может наладить игру в обороне своими силами.
2: Кирилл, немножко отмотаю назад и спрошу тебя о сыгранности. Считаешь ли ты несыгранность не ключевым фактором в том, что наша защита
1: лажает. Вы вправо на несыгранность. Ну, можно, конечно, формально еще подождать два матча и сделать там вывод по отметке, которую все большинство менеджеров АПЛ любят. Вот оцените меня по 10 турам. Это не несыгранность. Это именно какие-то ошибки, недоработки, неправильный тренировочный процесс. Потому что... Ты же нормальный пример, привел пример, когда люди уезжают в сборной и играют значительно лучше. Проводят да. сухие матчи, а в Ливерпуле защита становится черной дырой, в которую пропадают защитники, но почему-то вылетают мечи в наши ворота. Да. К сожалению, к сожалению, пока-пока все так. Но это а Ливерпуль, вот,
2: это ливерпульским болельщикам не
1: привыкать. Как и факт черные дыры, вот защита не объяснена. Тогда такой вопрос, ребята,
2: а позволительно ли Ливерпулю, потратившему 130 миллионов и купившего, в общем, игроков неплохих? Кто бы что ни говорил про Марковича, он игрок, ну, такой, пока, может быть, средней руки. У нас есть Стерлинг, у нас есть Каутинья, у нас есть тот же самый Балателли, который, кстати, шансы о, создает достаточно постоянно. Так вот вопрос, сам вопрос. Позволительно ли Ливерпулю, будучи даже в кризисе, но купивших, купивших почти всех игроков, которые хотел, игроков хороших, настолько безропотно играть с Вестбромвичем, с Квинс Парк Рейнджерс, с Реал Мадридом и так далее. С Лудогорцем, с Базелем. В общем, все игры, все игры, которые мы играли, кроме, может быть, Тоттенхэма, прошли вот в этом ключе ключе безропотности.
0: Ливерпуль имеет право играть так, с такими командами, потратив 130 миллионов, потому что я считаю, что 130 миллионов потрачены неправильно. На мой взгляд, необходимо было приобрести игроков гораздо более высокого качества и высокого класса с, вероятностью, с большой вероятностью способных заиграть на высоком уровне, а не покупать там, 5 человек, достаточно средних, которые были в своих небольших клубах на неплохих ролях, но которые являются такими гэмблами, такими игроками на удачу. Повезет, не повезет. То есть на имена я не, я не думаю, что есть смысл переходить. Ну, так, для примера можно было дожать Фабригаса. Можно было дожать, дожать того же самого Санчеса. То есть вот эта вот бесхребетность в трансферной политике которая уже несколько сезонов длится, на моей памяти, наверное, сезону 3-4 точно, вот она как-то вот и дает такое право Ливерпулю и обеспечивает нам такие нехорошие результаты с такими средними командами.
1: Ну, уже сколько раз и на форумах мы обсуждали эти темы, там кто бы пошел к нам, кто не пошел, зарплата большая у нас, небольшая. Уже как бы, не было об этом всем говорить, что не тех мы купили, как бы отбросить все эти факты, конкретно, если ответить на вопрос, имеет право или не имеет право, ну, по-другому мы сейчас не можем играть, потому что, вот, кто-то писал на форуме после матча, с Реалом, что у нас фактически сейчас нет лидера в команде, нет того, кто ее поведет за собой. Джерард там какие-то свои проблемы в голове решает, Хендерсон на него смотрит, все на него смотрят, ждут от него каких-то действий, но действий нет. Кирилл,
2: хорошо, хорошо. Ну, ну а в Лудогорце какие лидеры? Я не, не прошу тебя назвать их по именам. Я тебя прошу Нет, просто ну, представить. Горис, или в Базеле, или в Базеле.
1: Лудогорец, Базель, это как-то отдельные островки, которые самобытные, сыгранные. В плане так... сыгранности, мне кажется, мы даже и мы сейчас выступаем. Так в Базеле вообще новый тренер с
2: начала этого сезона. Там, насколько я знаю, даже увели несколько игроков. Почему Базель может давать бой Реалу а мы нет. Это, это первый матч с топ-командой из, из вот самой такой верхушки, да? самого Олимпа. С, с королем прошлой Лиги Чемпионской кампании. Первый матч у себя дома. И мы играем вот таким образом. Мы играем хуже Базеля. Я бы сказал, что даже хуже
1: Лудогорца. Ну, если взять все эти духовно-моральные ценности отбросить, то, конечно, непозволительно. Конечно, потратив столько денег, мы не можем себе позволить выглядеть хуже Лубогорца, Базеля. Но лидера все равно нет. Я согласен, что лидера нету. Я абсолютно согласен. Вот вчера, после 20 минуты, как-то все дружно сбавили обороты, не знаю, что. набирали силы, чтобы новую волну атак попробовать захлестнуть. И вот как раз мы этот момент пропустили, и все, как бы, та уверенность, там, Роджерс их настраивал, не настраивал, которая в раздевалке она была, вот с пропущенным этим голом, фактически, который из ничего родился, она ушла, и нас просто добивали от оглушенных. Я согласен,
2: лидером в команде должен быть, в команде, которая претендует на самые высокие места, должен быть игрок, во-первых, харизматичный, во-вторых, топ классный ну, или что-то такое на грани. Потому что, ну, я считаю, что пока Хендерсон, даже тот же или Стерлинг, они такие э, лидеры второго эшелона, лидеры второй волны. Вот Суарес был вот типичным лидером большой команды, типичнейшим. Даже взять тот же Манчестер у них, Юнайтед. У них, пусть и не было лидера, может быть, по духу за последние годы, но у них были вот те самые лидеры на грани, которые сочетали в себе очень высокий класс, как и ВРА, и, и и умение все-таки вести команду. То, то же самое в Челси, ну и в Арсенале, да, там. Вот, вот такие же, наверное, проблемы, какие мы испытываем сейчас в плане лидерства, абсолютно, мне кажется, те же проблемы.
1: Ну вот э, Санчев, наверное, становится новым лидером, судя по последним. Наверное, 3 четырем матчем. Да, вот. я,
2: я говорил о, о, о Арсенале, прошу прощения, я говорил о Арсенале вот до, до большепокупочного вот той ну, стадии. Ну да. да. Кирилл, такой тебе вопрос задам, который я задавал, исключительно руководствуя собственным любопытством. А, насколько, насколько долго ты можешь ждать и, я бы даже сказал, терпеть текущую форму команды и текущую игру, учитывая небольшие улучшения, которые, скорее всего, произойдут. При Роджерсе. Сколько ты готов, грубо говоря, терпеть Роджерса на мостике? Вот с такой
1: игрой. Ну, я не сторонник вот этих всех современных тенденций, что 20 вот нет игры, все, надо снимать тренера. Ну, давайте дождемся окончания сезона и оценим, что там выйдет из этих хотя бы приблизиться, начнут они хоть как-то отрабатывать свою стоимость. Там уже сделать какие-то выводы. Если действительно какие-то будут улучшения в игре, будет надежда на то, что следующий сезон мы поведем гораздо лучше, чем это. то пусть продолжает работать.
2: Окей. Okay. Что будет для тебя варением этих успешных сдвигов э, в положительную сторону?
1: Ну что у каждого игрока, чтобы были какие-то показатели эффективности на той позиции, которую он играет. Для Лаврена пусть это будет там, хотя бы пять сухих матчей. Для Лаланы сейчас все говорят Лалана хуже Тадича, но пусть он обгонит этого Тадича по показателям гол плюс пас. Хотя я уверен, что должен он обогнать.
2: То есть исключительно индивидуальный рост показателей, будет для тебя достаточным основанием
1: для того, чтобы... Не исключительно идеально. Конечно, в совокупности с тем, чтобы mm -hmm. это отражалось на результатах команды, чтобы приносило очки. Mm -hmm. чтобы...
2: Нет, вот смотри, я имею в виду вот в таком плане. К команду будут тянуть отдельные игроки, но не будет видно, допустим, улучшений в защите. К команду бу будут тянуть игроки, предлагая лишь свое индивидуальное мастерство.
1: Нет, я все-таки из была налажена командная игра в первую очередь, а не индивидуальные скиллы.
2: Я почему спрашиваю? Потому что вот, судя по сегодняшней игре, получается, что командной игры у нас особо не было, потому что ну, она то есть была, но она строилась исключительно на одном человеке. Вот если в следующий сезон мы войдем вот приблизительно с такой, же, с такой же командной игрой будешь ли ты за то, чтобы Роджерса оставлять либо снимать?
1: Ну, если так, то я бы тогда задумался вообще, имеет ли это продолжение какое-то. Да.
2: Я, я даже немножко почувствовал себя Познером чуть-чуть.
0: Все равно не вытащил ответа.
2: Просто понимаешь, глупо спрашивать: хочешь ли ты оставить Роджерса на мостике, или ты хочешь его снять, потому что это слишком поверхностно или там мы будем там на на четвертом месте или там мы будем на десятом месте будешь ли ты его снимать это слишком поверхностное я
1: считаю я понял что ты хочешь это, брат, слишком рано мы ворвались в гонку чемпионскую. слишком рано мы скакнули на это второе место если бы не было этого этого рывка то мы бы сейчас не вели эти разговоры
2: ну ты знаешь Кирилл это спорное мне кажется утверждение просто Потому что мы, потратив такие деньги, так играем с рейнджерами. То есть, я, я готов терпеть ничьи с Эвертоном. Я понимаю, если мы улетаем, там, Челси, Арсеналу, Реалу даже, 3-0. Я, в принципе, это понимаю. Меня не устраивает а, ни счет, меня не устраивает качество игры, которое, я считаю, должно быть просто выше.
0: Предлагаю таких Пессимистичных и заводящих в тупик рассуждений Перейти к делам насущным, к предстоящей игре с халом Играем дома, на своем поле Несмотря на тот оптимизм, пессимизм, что я сегодня пытался как-то извергать из себя Я в своем обычном стиле все-таки спрогнозирую 3-0 Противник легкий, если не с халом, то с кем брать нам свои очки? И ни с кем нам восстанавливать уверенность в собственных силах и показывать игру. Выиграем мы у Хала. Какие у кого соображения насчет э, гостевой команды? Кто видел игры Хала в этом году?
2: У Хала довольно крепкий центр полузащиты. Не сказать, что это, конечно, адамант, но он достаточно крепкий. Там играет и Диаме, и Ливермой, и Хаддлстон. Первый и последний могут дать очень приличные такой баттл в центре поля. Поэтому я считаю, что нам нужно будет играть против них ромбом. Это команда, которая может навязать, в общем, свою игру. Несмотря на то, что состав у них не самый укомплектованный, не самый сильный, они могут навязать, во-первых, физическую борьбу, а во-вторых, скорости. Вот и против первого, и против второго Ливерпуль де действует крайне отвратно в последнее время.
1: Не забываем еще, как Хал съездил в гости к Арсеналу в прошлом туре. Да, можно там сделать скидку на то, что многие из канониров после сборной были, может, не в тех кондициях, но все равно фактически могли три очка не увезти из Лондона. Вот. Не забываем, что в прошлом году Стив Брюс по Рождество, как нас нет, после Нового года сразу, по-моему, обул 3-1 у себя на поле. Я бы не был так уже сильно уверен. Вот как ты, Алексей, говоришь, 3-0, и все, ставлю на уверенную победу. Я все-таки опасаюсь этого тигриного визита.
2: Не обращай внимания, у Леши, у Леши любая игра заканчивается со счетом минимум 3-0. Традиция.
0: Кто мы без наших традиций? С счетом 3-0 я не имел в виду, конечно же, что именно 3-0 будет. Я имел в виду, что мы должны побеждать. Именно должны. Думаю, что такая команда, как Ливерпуль, опять-таки, потратившая такие деньги в трансферное окно, просто обязана на своем поле брать максимум очков с таких команд, как Халл.
2: Я, я смеюсь тебе в лицо. С такими ожиданиями, Леша, болеть тяжело. Это такой непосильный труд. Сизифов труд, я бы даже сказал.
0: Ну, я думаю, что практически все болельщики Ливерпуля на данном историческом этапе все мазохисты.
2: Да. Я, я бы еще отметил, что Халл – это одна из команд, в которой все игроки э, участвуют в оборонительных
1: действиях. Даже хотя, тоже... извини, что перебиваю, хотя да. в основном же Брюс продвигает там... Единственное, у кого получается использовать схему с тремя защитниками в Англии. У кого продуктивно это получается, вот у Вангала нифига не получалось тремя защитниками. А он плюс активно использует, играет, получается, довольно-таки неплохо.
2: То есть легкой прогулки я, честно говоря, не жду. И вот, вот я тоже. Я, я не думаю, что мы там будем создавать какое-то большое количество моментов. Я, в общем, к чему вел тот факт, что вся команда у hall City обороняется до самых маленьких тигрят даже доводя. Это говорит нам о том, что, скорее всего, зон будет очень мало. И в связи с этим Ливерпуль будет играть в нападении очень слабо. У нас будет, мне кажется, просто чудовищный дефицит моментов. Если мы опять же, если мы будем играть вот так, как играли все эти, все эти 8 туров.
1: На фото предматчевых тренировок и очень много молодежи замечено. Смит, защитник, э, в Суиндоне, так я отчеты по арендам пишу, он как раз-таки в основном слева играл. То есть, э, ну, допустим, марена дадут отдохнуть. Неужели Роджерс так был недоволен игрой Энрике, что вот он готов Смита выпустить на позицию левого защитника?
0: Ну, неспроста же его отзывали. Я думаю, что игра с Халом должна нам дать ответ. Доверять не доверяет Хосе Энрике или же Манкили его чем-то не впечатлил. Морена. Слева Морена. Да-да-да-да. Морена вполне отлично смотрится на... Ну, вам
1: как Энрике понравился матч в КПР?
0: Сложно, сложно
1: даже сказать. Хороший вопрос.
0: Мне Энрике, в принципе, не нравится. Поэтому точно не понравился.
1: Ну, по-моему... Под конец, когда там Варгас слышал, по-моему, нормально он его
2: возил. Энрик en – Enrique, это, вот, мне кажется, из, а, из той породы игроков, которые долго выходят на пик формы. Но когда они уже выходят на этот пик формы, они показывают действительно зрелую, уверенную игру. И этот пик формы у них держится очень долго. Так было при Роджерсе, так было при Кенни Далглише. Вот Энрик – это такой же тип нападающих о, футболистов, как Руни. Они, они долго поддерживают форму, но очень долго ее набирают, особенно после травм. И Анрики, видимо, за недостатком игровой, э, ф, и, и, игровой практики, пока набирает форму. То есть лучшего Энрике мы, я думаю, еще, наверное, недели-две не
1: увидим, если он будет играть. Ну вот случае. этот ход настораживается Смитом. Неужели вот Роджерс не был ждать? пока локомотив Энрике разгонится и вот уже готов доверить. Потому что у Смита в принципе неплохо там сын не шли дела.
0: Мне кажется, что Роджерс, так же как и я, читает Твиттер Хосе Энрике и просто-напросто решил вызвать Смита, чтобы заменить именно испанца. Потому что, насколько я вот вижу в Твиттере, каждый день, ну или там каждый уикенд, там, или в середине недели, у Хосейн энрике выкладываются фотки на каких-то местах отдыха, каких-то гулянок, каких-то вечеринок, каких-то пляжей, каких-то женщин. Ну, там, возможно, одна и та же, я не очень ее запоминаю. То есть он, он постоянно где-то там коктейльчики пьем, а вот мы в бассейне, а вот мы там, а вот мы там. То есть человек отдыхает каждый день, практически.
2: Ну, ну да, со социалисты такое не любят, я понимаю. У вас, у вас печет при виде коктейльчиков, а, и доступных женщин у вас начинает подпечивать немножечко днище.
0: Подпечивать – хорошее слово, да?
2: Неологизм. Неологизм. Рекомендую. Ну, а что, он, он может отдыхать, почему нет? Знаешь, лучше, лучше когда эти фото есть, чем когда их нету, у молодых игроков особенно, потому что если этих фоток нету, значит, они их скрывают, а если они их скрывают, то это, как правило, либо ночные клубы, либо что-то очень похожее.
0: Может быть, у меня просто еще такое есть ощущение, что Энрике только освоил твиттер, понял, что это такое и давай туда пихать все, что можно. Может быть, ну, они по заготовки...
1: по-моему, уже не первый год...
0: Да, ну в Твиттере он как-то да, давновато, ну, может, только разобрался, как работает.
1: Это же, значит, это воно все виноват. Он Суса сманивал. И сманил-таки.
0: О, я просто хотел сказать, что а, если
2: мы призываем Смита. Присыпаев. <призываем> убить козла, <призываем> написать пентаграмму, кровь младенца <призываем> и посыпать сухари. панировочный <призываем> Смит, приди. Я просто хотел сказать, что если мы рассчитываем на Смита, то это будет. А, Минус два к атаке на левом фланге обороны На левом фланге вообще То есть это будет вот такая же история, как с, с Фленаганом это, это чисто психологически, но он не будет идти вперед Я вообще знаю мало игроков, которые в его возрасте Будучи впервые за долгое время поставленными в основу Будут смело ходить вперед, зная, что наша оборона не блещет в защите
1: не, он в Лиге 1 там бегал вперед, даже, по-моему.
2: Он, он, он будет бегать, я, я, я даже не сомневаюсь, что в Лиге 1 он будет бегать. Я говорю именно вот о психологическом моменте. Он не будет бегать у нас, понимаешь, о чем я? То есть, ну, когда да, он, да. Он, он окажется в, в основе Ливерпуля, он будет вот стоять, как Уиздом, да, в принципе, то же самое. Он будет стоять, и как в этой, как в игре, космические пушки, когда на тебя летят эти штуки, и ты можешь двигаться только горизонтально он будет делать то же самое. Ему нужно будет просто отбиваться и не допускать ошибок.
1: Ну, в этом плане отлично, что Уиздом у нас в премьер-лиге в этом сезоне играет. Да, очень-очень хорошо. Очень удобно будет продавать, как, как всегда.
0: <laughs> так, вопрос очень важный для всех слушателей подкаста. Михаил, когда ты заведешь аккаунт в Твиттере?
2: Как только ты мне объяснишь, для чего он вообще нужен мне, <laughs> мне он не нужен.
0: Как? Для того, чтобы читать то, что пишу я? А? Ты возразить. немножечко
2: переоцениваешь мой интерес к
1: твоей жизни.
2: Чуть-чуть, самую капельку. Раз
1: вместе наблюдать за коктейлями и девушками и мрити. Да, ну
2: я не знаю. У меня нету никаких аккаунтов в социальных сетях. В Инстаграме. Я, я, я не понимал до недавнего времени вообще зачем нужен Инстаграм, если есть Facebook. Также выкладываешь фотки, что там видео. Еду. Еду собак. Еду из собак. Собак из еды. Уже даже Ливерпуль Едящих собак. Собачащую еду.
1: Полный, полный комплект фотографий. Уже даже Ливерпуль завел аккаунт ВКонтакте, Манчестер Сити вот тоже поддержал тенденцию. Михаил, тебе нужно войти в соцсети.
0: Нет, все очень просто. Миша, сейчас мы посмотрим пару подкастов, он не зашевелится, все, исключен. Ну, для, для начала выговор занесением в грудную клетку, а потом уже меры. Ты,
2: ты освободишь мне 11 часов сна, а это, между прочим, именно то время, которое мы записываем один подкаст. Потом все режется... До полутора часов Кстати, это реальный Реальный вариант Очень очень реальный
0: Ну что, я думаю, по матчу с Халом Предстоящему больше особо никому ничего добавить Поэтому предлагаю Закругляться С вами были Алексей Зловредный, это я, спасибо мне Михаил Зип И наш гость Кирилл Скайрил. Спасибо,
2: Кирилл, за участие Было действительно интересно Надеюсь, что мы продолжим приглашать гостей в подкаст, чтобы как-то разнообразить его.
1: Да, вам спасибо за гостеприимство. Мне было приятно пообщаться и искать истину в защитных рядух Ливерпуля. Мы
2: надеемся, что Иван нашел свою роль в коллективе последователей Надежды Блаватской. Берегите десны. Всем
0: пока.